0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này thôi nào
1: Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của Chuyện Nhà Ngo Một dự án podcast của Sơn Tạ Foundation dành cho các bạn quan tâm tới các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận và các dự án xã hội Mình là Diệu Linh, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast ngày hôm nay Công tác xã hội, hoạt động xã hội và dự án xã hội là một trong những từ khóa, những khái niệm mà có lẽ đã rất quen thuộc với các bạn thính giả của truyện nhà ngo rồi. Và trong thời lượng của tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào chủ đề này cũng như lắng nghe những trải nghiệm thực tế khi làm công tác xã hội tại vùng cao. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chào đón vị khách mời của ngày hôm nay, người sẽ đem những chia sẻ về công tác xã hội đến gần hơn với các bạn. Đó là anh Nhữ Ngọc Thịnh, quản lý vận hành tại tổ chức tình nguyện vì giáo dục VEO. Em chào anh Thịnh
0: ạ Chào Linh và các bạn thính giả Mình là Những Ngọc Thịnh và mọi người hay gọi mình là Thịnh Nữ. Mình sinh năm 98 và mình tốt nghiệp mà cử nhân ngành công tác rội Tại Học viện báo Chí và Tuyên Truyền Và cũng mới trở thành thạc sĩ ngành công tác rội của Đại học Sư phạm Hà Nội Hành trình mình hoạt động xã hội cũng như là với những cái hoạt động về công tác rội Thì là đã bắt đầu từ những năm mình là học sinh cấp 3 rồi và hiện tại thì mình đang là quản lý, um, bên cạnh quản lý vận hành của VEL thì mình còn quản lý hai dự án vệ tinh của VEL đó chính là khoảng trời trong VEL và tủ sách trong VEL.
1: À, qua profile của anh Thịnh thì chúng ta cũng đã thấy anh là một người rất là có đam mê với công tác xã hội. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về lý do mà anh lựa chọn theo đuổi ngành công tác xã
0: hội được không ạ? Ừ, lý do mình uh, đến với ngành công tác xã hội này là nó xuất phát từ cái tấm lòng cũng như là những mong muốn của bản thân đem lại những cái giá trị nhân văn hỗ trợ cho cộng đồng. Vì khi mà mình cảm thấy mình làm được một việc tốt thì mình thấy rất là vui, rất là hạnh phúc Đơn giản như hoặc như những hành động như là mình giúp một em nhỏ qua đường Thì ngày hôm đấy tự mình đã cảm thấy mình có thêm động lực và cũng như là mình cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc rồi Thế nên là từ những ngày học cấp 3 mà mình đã được cô giáo truyền cho cảm hứng là giúp đỡ những người yếu thế, những người khó khăn Và mình cũng xem những cái chương trình như là Điều ước Thứ Bảy để cũng đã có những hành động cũng như là phát động phong trào để hỗ trợ cô giáo một cô giáo cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, có chồng là bị ung thư có chồng bị ung thư và mình đã cùng các bạn là cô thì cũng có kiếm thêm nguồn thu nhập bằng cách là thu gom giấy vụn vỏ chai thế nên là là mình cũng cùng các bạn cùng lớp khởi động cái phong trào là ủng hộ cũng như và ủng hộ cô để cô có thêm một nguồn thu nhập mới đó thì mình xuất phát từ những hoạt động đó để trở thành trên hành trình, trở thành cử nhân và cũng như thạc sĩ công tác xã hội.
1: Công tác xã hội đối với em mà nói thì giống như là một không gian mở và đủ rộng để đón nhận tất cả mọi người miễn là chúng ta có khả năng học hỏi và có đủ nhiệt huyết với cộng đồng, với cái lĩnh vực mà chúng ta đang lựa chọn. Vậy thì dưới con mắt của một người có thể nói là học đúng ngành và làm đúng nghề và cũng đã có những cái tiếp xúc và, và vấp ở trong ngành thì suy nghĩ của anh về công tác xã hội là như thế nào ạ? Ừ,
0: suy nghĩ của mình về công tác xã hội thì um, công tác xã hội thì nó là một hoạt động um, nếu mà là một hoạt động chuyên nghiệp thì sẽ là có hướng hỗ trợ và cũng như là giúp cộng đồng hay cá nhân um, phát triển một cách bền vững um, không phải là phát triển một cách, không phải là hỗ trợ trong một giai đoạn nhất định hay là nó mang tính thời vụ nó không giống với từ thiện, từ thiện nó sẽ khác nghĩa là khi mà mình đem một món quà đến cho họ là xong xong cái hoạt động đó còn công tác xã hội là mình sẽ cần hỗ trợ người dân và sau đó hay là hỗ trợ những người yếu thế và có một lộ trình để giúp họ tăng cái năng lực phát triển của bản thân và dần dần họ khẳng định được vị thế và tự họ có thể làm được những hoạt động để giúp họ vươn lên trong cuộc sống và dần dần nhân viên công tác xã hội sẽ theo dạng là chuyển giao và rút dần vai trò của mình đi để... Các cá nhân đó họ tự thực hiện được những cái hoạt động giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ừ, với mình thì mặc dù mình học đúng ngành và làm đúng nghề nhưng mà công tác rộng nó là một ngành mở. Nó có nhiều kỹ năng liên quan trực tiếp đến về mặt giao tiếp xã hội. Nhiều kỹ năng giúp các bạn phát triển bản thân. Và liên quan đến câu chuyện học đúng ngành đúng nghề thì thực ra là nó là câu chuyện của mỗi cá nhân quan trọng là sau khi mà mình học xong thì mình vận dụng được những kiến thức đó vào cuộc sống như thế nào thì đấy mới là một cái thành công của một người học một chuyên ngành.
1: Cho các bạn thính giả còn chưa biết về VEO thì anh có thể chia sẻ một vài thông tin cơ bản về tổ chức được không ạ? Ừ.
0: Thì VEO thì gọi được mình gọi gần gũi là VEO thì VEO thì sẽ có hai tư cách pháp nhân, tư cách pháp nhân đầu tiên là tư cách pháp nhân về tổ chức phi chính phủ quốc tế uh, viết tắt thì sẽ là vfi uh, với quan điểm là viện trợ không còn lại và y thì sẽ là hỗ trợ các điểm trường tại tỉnh điện biên uh, với uh, hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất này y tế này giáo dục và hiện tại là đã hỗ trợ được 7 điểm trường rồi uh, còn tư cách áp nhân thứ hai của veo đó chính là công ty với mô hình uh, về du lịch tình nguyện uh, và Veo thì sẽ tìm về mặt doanh, doanh nghiệp với mô hình du lịch tình nguyện thì Veo tìm đến những địa phương uh, có tiềm năng về du lịch để giúp người dân làm du lịch thông qua việc là veo đưa những bạn tình nguyện viên đến để trải nghiệm những cái dịch vụ đó và góp ý cho người dân để người dân cải thiện cách làm du lịch và cũng như có sẽ giúp người dân có những cái nguồn thu nhập đầu tiên từ việc làm du lịch và các bạn tham gia chuyến đi thì sẽ có những hoạt động tác động đến địa phương như là dạy học cho các bạn là trẻ em ở điểm dự án này giúp các bạn trẻ em có thêm cơ hội được tiếp xúc với các anh chị ở các vùng miền khác nhau một trong những điều hạn chế mà các bạn trẻ em, vùng cao hiện tại đang gặp phải Và bên cạnh đó thì sẽ có nhóm là nhóm hỗ trợ cải thiện cảnh quan cơ sở vật chất hay là giúp người dân uh, xây dựng những cái sản phẩm trải nghiệm để đóng gói thành cái gói sản phẩm trải nghiệm có thể bán cho khách du lịch khi đến địa phương mà mong muốn trải nghiệm về văn hóa và um, hỗ trợ địa phương uh, uh, truyền thông, quảng bá về điểm đến và các hoạt động và cũng như là sẽ có một nhóm là nhóm chương trình tổ chức những cái hoạt động mà gắn kết các thành viên ở trong đoàn với nhau và cũng như là gắn kết các thành viên trong đoàn với người dân và trẻ em ở địa phương. Thì đấy là với mô hình du lịch tình nguyện và với kinh trình nam đó là cho người dân cần câu chứ không cho người dân con cá để người dân biết cách làm kinh tế. Ừ,
1: cho các bạn thính giả đang tò mò thì hành trình của anh tại VEO đã được bắt đầu như thế nào ạ?
0: <cười> Thực ra là hành trình của anh đến VEO thì Um, có thể là nó tình cờ Bởi vì là Nếu mà thời cùng với thời điểm Anh học thì những người bạn Trong lớp anh hay là những bạn cùng khóa Thì đã biết đến VL từ năm nhất Năm hai nhưng thực ra anh biết đến VL khá là muộn Anh biết đến veo là vào Cuối năm tư Có nghĩa là khi mà Anh bắt đầu trong thời gian Học hóa luận thì anh đang tìm kiếm những dự án Hay là những hoạt động xã hội Để mình lấy thêm kinh nghiệm tham gia các dự án xã hội bên ngoài nữa mình tích lũy thêm để sau này trong quá trình xin việc của mình thì nó cũng sẽ thuận lợi bởi vì nó sẽ có thêm cái kinh nghiệm trong phần CV thì anh biết đến Veo lại là thông qua dự án khoảng trời trong Veo chứ không phải là biết đến Veo với mô hình du lịch tình nguyện và thông qua khoảng trời trong Veo thì anh mới biết đến Veo và sau đó thì anh thấy Veo với mô hình là du lịch tình nguyện hỗ trợ người dân một cách bền vững và giúp người dân tăng năng lực và để giúp họ có một nguồn sinh kế mới Thì nó đúng với những phương trăm Mà công tác xã hội hướng đến Thì anh thấy rất là hợp Và từ đấy anh bắt đầu hành trình là trở thành thành viên quản chơi trong Bell Sau đó sẽ ứng tuyển làm ở Bell
1: Và anh nghĩ rằng là mình đã áp dụng được Bao nhiêu phần trăm chuyên môn của mình Vào công việc quản lý vận hành Tại VEO ạ ừ,
0: Nếu mà nói bao nhiêu phần trăm Chuyên môn của mình vào công việc quản lý vận hành Tại Bell thì thực ra là nó liên quan không chỉ Kiến thức về chuyên môn mà nó còn là kiến thức thực tế mà thầy cô chia sẻ thì anh nghĩ nó phải tầm khoảng 90 phần trăm bởi vì là uh, anh là một người luôn mong muốn áp dụng mọi thứ vào thực tế thế nên là khi nhận được lý thuyết thầy cô chia sẻ thì mình sẽ đặt luôn vào trường hợp thực tế mình nó sẽ như thế nào và để sau này mình áp dụng vào công việc của mình thì nó tránh bỡ ngỡ thì hiện tại là chắc là khoảng 90 phần trăm mình áp dụng bởi vì là uh, mình áp dụng về từ những kỹ năng học chuyên ngành như là kỹ năng về đặt câu hỏi kỹ năng lắng nghe kỹ năng um, về hành động hoặc nghĩa kỹ năng về phản xạ khi mà trả lời hay là hướng dẫn người dân như thế nào hay làm về những cái uh, cái cái chuyên môn hơn ví dụ như là về những cái phục trình hay là những cái khảo sát um, Thu thập thông tin thì cái đấy là liên quan chuyên ngành của mình Và anh thấy mình Đã vận dụng được Tốt cái phần mà thầy cô Dạy và cũng như là Sau những lần mình áp dụng thì mình sẽ có Thêm những cái bài học để Tần sau mình vận dụng tốt hơn cho cái phần Kiến thức mà mình đã được học đó
1: Và trong những chia sẻ Vừa rồi thì anh có nhắc Khá nhiều đến yếu tố vùng cao Và em cũng biết rằng là làm dự án cộng đồng Tại vùng cao thì sẽ có những cái trở ngại và những cái điểm khác mà nếu như mà chưa được trải nghiệm Thì chắc chắn là sẽ mình sẽ không thể lường trước được Vậy thì anh có thể chia sẻ một vài điều mà anh cho là khó khăn nhất Khi làm việc tại các khu vực đặc thù như vậy được không ạ? Ừ,
0: với hoạt động ở vùng cao thì Nó sẽ gặp những cái khó khăn và rào cản về mặt um, văn hóa này Về ngôn ngữ Bởi vì là nó sẽ có những cái sự khác biệt về mặt văn hóa Bởi vì ở các vùng cao chủ yếu sẽ là những người dân ở vùng dân tộc là người dân dân tộc thiểu số họ sinh sống và cũng như về mặt ngôn ngữ họ cũng có sự khác biệt với mình ờ về văn hóa thì mình sẽ cần có thời gian để làm quen tiếp cận với họ và cũng như là um, tìm hiểu hiểu rõ cái văn hóa của họ để thêm cái sự gắn bó của mình với họ và tạo nên một quan hệ khăng khít hơn giữa mình họ để có sự hỗ trợ thoải mái và tương đồng với, với nhau còn về mặt ngôn ngữ thì họ biết được tiếng kinh nhưng họ nói sẽ có thể họ nói không rõ à, và đôi lúc họ nói chưa toát ý hoặc là nói chỉ cần đơn giản như chữ y dài chữ i ngắn nó đã thay đổi ý nghĩa của cái từ đấy rồi Thế nên là mình trong lúc mình uh, giao tiếp với họ thì mình cần vừa nghe vừa dịch lại xem cái ý nghĩa để có đúng hay không và mình xác nhận lại với họ um, xem có đúng hay không và cái này thì anh cũng đã um, thực hành trong lúc thời gian anh uh, học um, đại học không phải với những bạn vùng dân tộc thể số Mà với một bạn dục sinh Lào đâu anh Thì bạn thì cũng khó khăn trong việc Mà giao tiếp về tiếng Việt Thế nên là mình cũng vừa giao tiếp với bạn Vừa giúp bạn chỉnh sửa Và cũng như là Mình áp dụng cái những cái kỹ năng đó Trong thời đại học mình dùng với bạn mình Vào việc mà mình làm việc với người dân vùng cao
1: Dạ vâng ạ Và đối với dự án khoảng trời trong veo Một dự án phi lợi nhuận Xây dựng sân chơi cho cộng đồng trẻ em thì theo như em được biết thì chúng ta đã có 5 mùa hoạt động và sắp tới thì Quảng Trời Trong Veo sẽ có những cái hoạt động gây quỹ và thi công tại điểm trường tại Tả Van, Sapa như là trên fanpage của Quảng Trời Trong Veo mọi người đã công bố. Vậy thì có lý do nào hay là cơ duyên nào đưa ban quản lý dự án đến quyết định là sẽ thi công tại đây ạ? Ừ,
0: thời ra là nó cũng là một cái ấn tượng của anh với điểm trường đó bởi vì là ừ, trước đây khi mà anh đến Sapa thì anh cũng không có quá nhiều ấn tượng và mình cũng chưa có từng có ý định là sẽ quay lại Sapa bởi vì là nhưng mà biết thì các bạn trẻ em ở Sapa ví dụ như thị trấn thì nó hơi có những cái ảnh 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 hưởng đến những ảnh trẻ em của Sapa và cũng như là mình cứ nghĩ là mình bước đến thị trấn là mình sẽ nghĩ Sapa họ đã phát triển rồi nhưng mà cho một Trong một lần vào tầm tháng tháng 6 năm ngoái Anh cùng với các bạn học sinh Ở trên Sapa bảy ngày Thì Cũng có Lúc đầu mình đi thì mình cũng không hy vọng gì nhiều bởi vì là trước đây mình đã đi Sapa rồi nhưng mà mình lần này ở trong bản Tả van Thì nó cuộc sống chậm hơn ở thị trấn một chút và cũng như là nó Yên bình và mình được Tiếp xúc giao tiếp nhiều hơn với người dân địa phương ở đây Và Uhm, anh thì cũng lên điểm trường giang tải trải giao uh, Thì trên đường đến trường thì anh mới thấy rằng uh, Cái quãng đường đi đến trường mà mình cũng hiểu rõ là tại sao Lý do tại sao lại có những cái điểm trường là để phổ cập giáo dục Và để um, giúp ngắn cái khoảng cách um, của các bạn học sinh Từ nhà đến với điểm trường để lấy trên hình trình đến với con chữ Và đến điểm trường đấy thì mình mới thật sự thấy rằng Sapa vẫn còn nhiều nơi họ còn gặp khó khăn. Ví dụ như điểm trường thì các bạn học sinh cũng chưa có nhiều trang thiết bị sân chơi này, hay là gặp nhiều khó khăn ở trường thì mà dù có hai lớp nhưng sẽ chỉ có một cô dạy, thì cô sẽ dạy luân phiên hai lớp và bên cạnh đó thì các bạn cũng chưa có nhiều cơ sở vật chất, các bạn còn gặp nhiều điều kiện thiếu thốn. Ví dụ như kiểu về chăn gối hay đệm thì các bạn cũng thiếu. Thế nên là từ đấy thì anh mới quyết định là Mình cần hỗ trợ điểm trường đó Để điểm trường tốt hơn Nó sẽ có nhiều cái tác động hơn Về mặt Tác động về mặt xã hội Thì mọi người sẽ có một cái nhìn khác Về Sapa Sapa sẽ có những cái điểm khác cần hỗ trợ Chứ không phải là Sapa đã giàu rồi và bên cạnh đó thì Có thêm cái động lực cho cô giáo Bởi vì khi mà điểm trường được hỗ trợ Thì cô giáo cũng cảm thấy cái động lực là Điểm trường đã được quan tâm và tốt hơn Và bên cạnh đấy thì các bạn học sinh cũng Cảm thấy rằng là có thêm động lực học tập, thấy đến trường nó sẽ là vui hơn bởi vì sẽ có thêm sân chơi này, à, lớp học được sơn mới sang, trang trí sửa lại thì đó là những điều mà anh mong muốn đem lên cho điểm trường Sapa.
1: Dạ vâng ạ. Và trong quá trình hoạt động thi công dự án chẳng hạn thì chắc chắn là mình sẽ cần cái sự kêu gọi hợp tác và hỗ trợ đến từ các cán bộ này hay là những người dân địa phương hay là như câu chuyện anh vừa kể là Ờ, chúng ta cần đến sự giúp đỡ từ các thầy cô giáo tại các điểm trường. vậy thì cái quá trình mà mình kêu gọi, quá trình mình kết nối và làm việc với từng địa phương đó thì có giống nhau không ạ? Ừ,
0: thực ra là quá trình làm việc với các địa phương hoặc là nếu mà nói đặc thù nếu mà học công tác hội thì nó sẽ là theo kiểu là dạng can thiệp từng ca hay là với từng cộng đồng thì nó sẽ có một Nó vẫn có những cái bước cơ bản để làm việc Nhưng mà nó sẽ có những cái đặc thù riêng Nó không phải là dạng công thức toán học là Áp đúng công thức là sẽ đúng Mình sẽ cần phải linh động theo từng trường hợp Và mỗi mỗi địa phương thì mình sẽ cần Có những cách làm việc và giao tiếp khác nhau Nhưng mà mấu chốt là Để thành công thì mình Cần có sự kết nối và cần có mối quan hệ Chặt chẽ với địa phương, với thầy cô Để họ hỗ trợ mình Và cũng như là Mình biết được rằng bởi vì khi mà mình có một quan hệ chặt chẽ thì họ biết mình muốn gì và mình biết họ muốn gì và cũng như là có những cái thông tin nó đảm bảo nó mang tính chính xác giữa hai bên để trong quá trình làm việc nó tránh cái việc mà gặp cái mâu thuẫn về nội dung và cũng như là những cái đàm phán
1: Vâng, và với những đặc thù công việc như vậy thì chúng ta có thể thấy là làm công tác xã hội, tổ chức các hoạt động xã hội tại vùng cao, nói riêng và ở cả những khu vực khác nói chung thì rất là vất vả và có nhiều vấn đề để phải lưu tâm. Vậy thì anh có trải nghiệm như thế nào với tư cách của một thành viên ban quản lý tại PEO và có địa điểm nào mà để lại cho anh một kỷ niệm đặc biệt không ạ? Ừ. Ừ.
0: Với anh thì anh đã đi hết 10 điểm gián phòng veo rồi mà cũng đi nhiều nơi vùng cao rồi và anh thấy rằng Ừ, mỗi nơi sẽ cho mình một kỷ niệm nhưng mà kỷ niệm mà và đặc biệt là người dân họ họ luôn rất là quý những uh, đặc biệt là các bạn mentor veio đến họ coi mình những người nhà thế nên là mỗi điểm đến là một trong những là mình luôn dành tình cảm cho các dự án và các điểm dự án đó và với anh thì rất là ấn tượng nhất hoặc là kiểu nhiều kỷ niệm nhất thì sẽ là khoảng trời mùa 3 uhm, nó thực sự là những nỗ lực cố gắng của các thành viên khoảng trời đem đến một cái sân chơi, một công trình tốt nhất cho hai điểm trường ở trên mù căng trả. Ừ, thời gian đó là khi bắt đầu khoảng trời mùa ba là nó bắt đầu và thời gian, đúng thời gian nó bị bùng dịch và đến hết năm 2021, 95% là hoạt động nó diễn ra bằng online thế nên là từ việc gây quỹ xin tài trợ nó cũng gặp khó khăn. Và điểm trường đó thì ngay thời gian đầu khảo sát thông tin ban đầu thì đã um, có những thông tin khiến mình có động lực để mình mong muốn xây dựng sân chơi hỗ trợ điểm trường một cách tốt hơn. Ví dụ như việc các bạn không có sân chơi này hay là các bạn chưa có một cái công trình nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng an toàn cho các bạn thì đã khoảng trời rất mong muốn là thực hiện những công trình đó và um, khi mà mình thực hiện công trình đó trong cái lúc mà mình thi công thì nó chạm đến cảm xúc của mình thông qua việc là um, khi mà một cái xích đua cái bước bênh vừa được hoàn thành thì các bạn học sinh đã vào để chơi luôn nó, nó cho mình thấy được những cái tác động um, tích cực và cũng như là mình có thể nhìn thấy ngay tại thời điểm đó và cũng như là ví dụ như hoạt động vẽ tranh bởi vì là các bạn ở trên núi và cơ hội các bạn được đi biển hay là đi tham quan rất là ít thì khoảng trời cũng vẽ uh, khoảng trời cũng phối hợp với bên một uh, bên phi tổ chức phi chính phủ khác là gibber future vẽ những hình ảnh về đại dương để các bạn có thể tìm hiểu về đại dương từ ngay chính điểm trường của các bạn và để được Xây, xây dựng được sân chơi đó thì cũng trải qua khá nhiều khó khăn đặc biệt là um, cái con dốc mà để đi lên những cái điểm trường đó thì um, thực sự là nó khó khăn ví dụ một có một điểm trường thì chỉ đi được xe máy thì các cô đến đón hay là một điểm trường đi được thì bằng ô tô 16 chỗ nhưng mà cái điểm cái đường mà mình lên dốc thì nó là dốc dựng đứng và um, lúc hôm đấy thì cũng gặp một cái trường hợp đó là có một cái xe chở đá ở cái khu bãi đá đó nó trên đường xuống thì mình lại đi trên đường lên hai xe đối đầu nhau và rất may mắn là Bác tài bằng bằng những cái kinh nghiệm của bác Thì bác cũng tránh và cũng như là hai xe tránh nhau Và để sau đó thì xe của đoàn tiếp tục lên đến điểm trường Và thực sự là đến ngày hôm đó xong Thì cảm giác là mọi tâm huyết đã thành công Với chuyến đi mùa quan trải mùa 3 đó của team quả trẻ song veo
1: Dạ vâng Và với những cái hoạt động ý nghĩa đó Thì em tin là cũng có rất là nhiều bạn trẻ Cũng đang rất là quan tâm đến những việc làm những cái dự án uh, xã hội những dự án cộng đồng nói riêng và việc học uh, và học và thực hành ngành uh, công tác xã hội nói chung vậy thì anh có lời khuyên nào muốn gửi đến các bạn trẻ đang tìm hiểu hoặc là có nguyện vọng phát triển trong lĩnh vực công tác xã hội không ạ?
0: Mới ừ, chia sẻ của anh thì bởi vì các bạn còn trẻ nên các bạn có thể thử các bạn hãy tham gia hoạt động xã hội để các bạn vừa được cống hiến cho cộng đồng vừa tìm hiểu khám phá bản thân xem mình cần gì và mình cần thêm những kỹ năng gì để có thể hoàn thiện hơn và đặc biệt là khi mà mình hoạt động cộng đồng hoạt động um, um, hỗ trợ người um, các những người có hoàn cảnh khó khăn hơn thì các em sẽ thấy rằng đâu đó mình thấy rằng mình vẫn còn gặp nhiều may mắn và khi mà mình tiếp xúc với những hoàn cảnh đó thì mình sẽ có thêm những cái động lực để để vươn lên để có định hướng phát triển bản thân một cách tốt hơn và đặc biệt là khi mình làm hoạt động phát triển cộng đồng thì mình uh, cần đặt cái vị trí lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu um, bởi vì là nó là hoạt động mà mình cho đi nhiều hơn Làm nhận lại và um, đừng quá áp lực về những cái mục tiêu mà bản thân đề ra mình, mình hãy thoải mái trong cái việc mà làm hoạt, phát triển cộng đồng bởi vì mục đích chính của mình là mình mong muốn tốt hơn cho cộng đồng và với anh như khoảng trường trong veo hay tủ sách Thì đó là một cái sân chơi Để các bạn sinh viên có thể tham gia Và để khám phá bản thân Và cũng như là đem đến những cái giá trị cho cộng đồng
1: Dạ vâng ạ Và rất cảm ơn anh Thịnh Vì sự xuất hiện của anh tại Chuyện Nhà Ngo Những chia sẻ của anh chắc chắn là đã đem đến cho các bạn thính giả Những cái nhìn chân thực hơn Đối với công tác xã hội Và quá trình thực hiện những dự án xã hội tại Vùng Cao Và chúc anh có một đó. Sức khỏe và một tinh thần vững chãi Để có thể đón nhận thêm nhiều những trải nghiệm mới Những câu chuyện mới Và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng ạ. Và Diệu Linh cũng xin cảm ơn các bạn thính giả Đã lắng nghe và ủng hộ cho podcast Chuyện Nhà Ngo Nếu các bạn có những chủ đề quan tâm Hãy chia sẻ cho chúng mình nhé Và các bạn có thể tìm thấy chúng mình Trên các nền tảng Youtube, Facebook, Spotify và Apple Podcast Rất hy vọng sẽ gặp lại các bạn Trong những số tiếp theo